0: 尤文艺·毒品西游》第27回：孙悟空的弱化。观音200多年前为什么派自己的守山大神到自己的观音禅院呢？这个要分两步来说。我们先了解一下，守山大神也就是黑熊精，来到观音禅院后。为什么要和金池长老交友，还传他养神福气之术呢？金池长老有个特点，爱慕虚荣，非常讲究表面上的光彩，也可以说视宝如命。他的穿着是这样的：头上戴一顶皮炉方帽，毛晶石的宝顶光辉。身上穿一领锦绒偏衫，翡翠毛的金边晃眼，金池长老的僧帽，镶的是珠宝中稀有而名贵的毛晶石，僧衣以细小的翡翠渡边。当唐僧来到观音禅院后，金池长老出现了。老和尚说。世间小的们听说东土唐朝来的老爷，我这才出来奉见。这里要注意，金池长老是听说来了东土唐朝的老爷，才出来奉见的。原因呢？金池长老出现后，先叫现茶，有一个小童拿出了一个羊脂玉的牌。有三个法兰香精的茶钟，又一个小童提一把白铜壶，斟了三杯香茶，真个是色凄柳蕊艳，味胜桂花香。三藏见了，夸爱不尽道：“好物件，好物件，真是美食美器。”那老僧道：“屋言，屋言。”老爷乃天朝上国，光览奇珍，此这般器具何足过奖？老爷自上邦来，可有什么宝贝借与弟子一观？金池长老出来见唐僧的原因，确实比较简单，是因为他相信东土唐朝来的一定有宝贝。结果，孙悟空拿出了袈裟。金池长老因失宝，放火行凶，要烧死唐僧师徒。孙悟空知道后，到南天门借来广目天王的避火罩，罩住了唐僧与白马，还有行李。他却不去救火，反而还要放风，火烧观音禅院。而这把火在孙悟空的风的帮助下惊动了黑熊精。第十六回文中写道：“妖精大惊道：‘呀，这必是观音院里失了火，这些和尚好不小心！我看时，与他救一救来。’好妖精，纵且云头，即至烟火之下。”果然冲天之火，前面殿宇皆空，两廊烟火方着。他大拽步撞将进去，正呼唤取水来，只见那后房无火，房基上有一人在放风，他却情知如此，急入里面看时，见那房帐中间有些霞光彩气。台岸上有一个青毡包袱，他解开一看，见是一蓝锦莲袈裟，乃佛门之一宝，正是财动人心。他也不放火，他也不叫水，拿着那袈裟，趁哄打劫，拽回云步，径转东山而去。在这里，我们看出几点：第一。黑熊精和观音禅院是有感情的，发现禅院起火后大惊，还怪和尚不小心，并且去救火。第二，黑熊精发现这火是有人在放风相助的，他就情之如此，火也不去救，直入方丈室。也就是说，黑熊精知道这火。是有人在放风后，他就知道方丈室有宝了。第三，黑熊精是急入方丈室，直接找的是台案上的包袱，结果拿了袈裟就走人。也就是说，黑熊精拿走袈裟这件事，要比观音禅院被烧来的重、来的痛、来的重要。现在我们来总结一下，守山大神，也就是黑熊精，之所以和金池长老交朋友，还传他养神福气之术，是因为金池长老的贪。由于金池长老的贪，才有孙悟空的卖弄宝贝；由于孙悟空的卖弄宝贝，才有金池长老的放火行凶。结果黑熊精拿到了袈裟，这就是观音两百多年来拍自己的守山大神到自己的观音禅院的第一步，先拿走袈裟。黑熊精拿走袈裟后，孙悟空来到黑风山，和黑熊精来了个三番战，第一战。黑熊精与行者斗了十数回合，不分胜负。渐渐红日当午，那黑汉举枪架住铁棒道：“孙行者，我两个却收兵，等我进了山来，再与你赌斗。”那怪虚晃一枪，撤身入洞，关了石门。却说行者宫门不开，只得回观音乐。第二战，他两个从洞口打上山头，在山头又杀到云外，土雾喷风，飞沙走石，直斗到红日西沉，不分胜败。那怪道：“行孙的，你且住了手，今日天晚，不好相持。你去，你去，待明日来。”与你定个死活。这黑汉化作清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者却又无计奈何，只得回到观音院。三藏道：“你手段比他如何？”行者道：“我也硬不多，只占个平手。”第三战，孙悟空变成仙丹。观音变成灵虚子，也就是苍狼精。孙悟空进入黑熊精的肚子里，菩萨现出本相，问妖取了佛衣，行者早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍丢在了那妖的头上。从这三战来看，黑熊精只要关了门。孙悟空就攻不进去了。观音来了，也并没有交战，直接用了“箍”，黑熊精就被降服了。那么，黑熊精到底有多少实力？不清楚。孙悟空说：“只占个平手。”这也是观音两百多年前派自己的守山大神。到了自己的观音禅院的第二步，站个平手。现在回过来看，黑熊精原来是观音落家山后的守山大神，人家要是来拜访观音，肯定是走前门的，这是礼貌，也是尊重。那么落家山后的守山大神，基本上就没人知道。而他又是在200多年前下界的，因此他的身份对于道教来说比较神秘，或者说名不见经传、默默无闻。那么现在就比较清楚了，观音派自己的守山大神下界的目的是五百年前大闹天宫的孙悟空。只能和名不见经传的黑熊精打个平手，孙悟空不再强大了。也就是说，取经队伍在道教的监视下是个不强大的队伍，这也是取经的第一步，孙悟空的弱化，或者说隐藏实力。那么接下来第二步。第三步是什么呢？我们下回再说。